0: Merhaba, öncelikle e, Sayın Başkan'a beni e, sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Gerçekten Turing'in e, bu e, burs sürecini birkaç senedir ben de yakından takip ediyorum ve de çok gururlanıyorum, çok mutlu oluyorum. E, i̇nşallah bugün ben de size kendi konumla ilgili e, bazı deneyimlerimi, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi bugünkü konumuz e, yapay zeka ve onun etrafında toplumun nasıl dönüşmekte olduğunu, dijitalleşmekte olduğunu sizlerle paylaşmak. E, bu konuyu özellikle seçtim çünkü e, sizler birkaç sene içinde okullarınızdan mezun olup iş hayatına atılacaksınız. Dolayısıyla gelecekte sizi nasıl bir hayat bekliyor, nasıl bir toplum bekliyor, e, seçtiğiniz meslekle ilgili ne gibi dönüşümler, değişiklikler olacak bu konularda böylece size de kendimce bazı ipuçları vermeye çalışmış olacağım. <gülüyor> Şimdi bu toplumun dönüşümü, dijitalleşmesi aslında işte 90'lı yılların ortalarında başladı ve üç aşamalı, üç halkalı şekilde genişliyor. Birincisi bilginin dijitalleşmesi, ikincisi süreçlerin dijitalleşmesi üçüncüsü de iş gücünün dijitalleşmesi kısaca bunlardan bahsedeceğim ve böylece bir bilgizgah yapmış olacağım bilginin e, dijital hale gelmesi dönüşmesi e, teknik olarak dijitalleşme ya da e, dijitalizasyon adını alıyor buradan tahmin edebileceğiniz gibi bilginin dijitalleşmesi demek bugüne kadar bilgi kaynaklarının işte kitaplarda ya da farklı ortamlarda olan bilgi kaynaklarının Dijital ortama aktarılması demek. Fakat bunu sadece kitapları tarayarak e, internetten erişilebilir hale getirmek diye düşünmeyin. Örneğin e, diyelim ki üniversiteyi kazandığınızda Turing'den nasıl burs aldınız? Burs süreci nasıl gelişti? Bunu bir düşünün. Ben şimdi buraya gelirken kendim, e, kendi üniversite hayatımı gözümün önüne getirdim. 1984 yılında OTTÜ'yü kazandığımda her gün e, yurttan e, derslere giderken rektörlüğün önünden geçerdik ve rektörlüğün önündeki asılı ilanlara bakardık. Orada burs verecek kurumların, vakıfların e, anonsları olurdu. Oradan tesadüfen eğer bir vakıf ya da bir kurum ben işte öğrencine burs vereceğim diye bir ilanda bulunmuşsa, oradaki üniversitedeki görevli de onu zamanın doğruya asmışsa, başvuru tarihini geçirmemişsek, bir şansımız olabilirdi o zamanki üniversite öğrencilerinin burs başvurusu yapabilmek için. Oysa mesela siz büyük bir olasılıkla internete girdiniz. İşte üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar, vakıflar diye arama yaptınız. Oradan değişik kurumları buldunuz. Ya da bir arkadaşınız dedi, işte Turing'i burs veriyor. Turing'in sitesine gittiniz, orada baktınız. Bursla ilgili orada özel bir link var. Sıkça sorulan sorular var. İşte oradan bilgileri öğrendiniz. Şu tarihe kadar başvurabiliyorsun Şöyle başvurabiliyorsun vesaire diye. Ve bunları evinizin konforunda ya da işte nerede kalıyorsanız oranın konforunda. Ya Turing acaba nerede İstanbul'da? Belki siz üniversiteniz Çekmece'de oradan kalkıp ta buraya kadar gelip e, bilgiyi alıp geri gitmek gibi bir zahmette bile bulunmadan bilgiyi öğrenmiş oldunuz. <gülüyor> 84'te üniversite sınavını kazandığımı öğrendiğimde <gülüyor> annemle otobüsü atladık. Hayatımızda ilk defa ben de Annem de Ankara'ya gittik. Ankara'ya hiç bilmiyoruz. İndik gardan taksiye bindik. Dedik ki biz ot diye gideceğiz. Taksici bizi ot diye götürdü. Kapıya geldik. Güvenlik kulübesinde görevli geldi. Buyurun dedi. Dedik ki işte biz üniversite sınavını kazandım ben. E, nasıl başvurulacak? Onu öğrenmek için geldik e, okula falan. Ha, tamam bir dakika dedi. Gitti kulübeden bir tane A4 kağıdı, saman kağıdı getirdi. Dedik ki burada bütün bilgiler, tarihler var. Ona göre kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bizi içeri bile almadı üniversitede. Hani Anne, annem yıllarca rahmetli çok üzüldü, bir türlü senin üniversiteni göremedim diye. Biz tıpış tıpış kapıdan geri döndük şehre, otobüs evinip İstanbul'a geri döndük. Şimdi bir üniversiteyi kazandığınızda her şeyi internetten yapabiliyorsunuz. Başvuru tarihini, hangi bilgileri getireceğim. Bilginin dijitalleşmesinden kastım. E, temelde bu. Ve sizin yaşınız tabi tutmuyor ama yaş tutanlar bilir. Eğer bilgi dijitalleşmemiş ise bilgiye erişmek, ondan istifade etmek eskiden çok zahmetli, demin anlattığım gibi süreçlerden oluşuyordu. Şimdi ikinci evrede 90'lı yılların ortasında başladı bu dijitalleşme, bilginin dijitalleşmesiyle işte web siteleri büyük bir patlama yaptı. Her kurum, her kuruluş, her şahıs kendisi web sitesi kurmaya başladı. İkinci aşamada sadece bilgiyi pasif olarak ...dünyayla paylaşmanın yanı sıra ikinci aşamada süreçler de dijitalleşmeye başladı. Eskiden bir uçak bileti almak istediğiniz zaman bir seyahat ejentesine gitmeniz gerekirdi. Başkan bilir. İşte orada siz derdiniz anlatırdınız. Ben şu tarihte şuradan şuraya gitmek istiyorum. Oradaki görevli bilgisayarın başında bilgisayar olmadan önce telefonla işte bir yerleri arar ya da şeyleri olur... Hava yollarının e, dönemlik katalogları olur. O kataloğu açar. İşte işte Air France'ın, e, bir tıshirvesin, Türk hava yollarının hangi tarihlerde nereden nereye şeyi var, seferi var. Sonra o hava yollarını arar. Yer var mı? Bütün bu çalışmayı yapar, size bilgi verirdi ve siz de biletinizi öyle alabilirdiniz. Şimdi ilgili hava yolunun web sitesine giriyorsunuz. Ben şu tarihte şuradan şuraya gideceğim diyorsunuz. Yurt içi yurt dışı. Size bütün opsiyonları getiriyor, seçiyorsunuz, kredi kartınızla satın alıyorsunuz, işlemi tamamlıyorsunuz. Dikkat ederseniz bir bilet alma süreci tamamı şu an dijitalleşmiş durumda. Süreçlerin dijitalleşmesinden kastettiğimiz şey bu. E daha da ileri gidelim. <gülüyor> Mesela başka web siteleri var. Diyorsunuz ki ben şu hafta sonu ya da şu tarihle şu tarih arasında... Bir yere gitmek istiyorum. Ama nereye gideceğim çok da önemli değil. Bir öyle bir tatil yapayım. Şu kadar bir param var. 3 lira, 5 liram var. O tarihte gidiş, bu tarihte dönüş, hangi havayolunda, kaç paraya, nereye bilet var? Bana bunların hepsini sırala diyorsunuz. Şey, bu web sitesi, buna benzer web siteleri size diyor ki işte Sofya'ya var 100 lira, i̇şte Atina'ya var 150 lira, Londra'ya var 500 lira. Ha, siz diyorsunuz ki ya Sofya'yı hiç görmemiştim. Hadi Sofya'ya gideyim bu hafta sonu belki. Ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu eskiden yapmanız imkansızdı. İmkansızdı zahmetinden dolayı. Oysa şimdi e, dijitalleşmiş süreç bize bu imkanları sağlayabiliyor. Dolayısıyla da süreçler dijitalleştiğinde, yani işin yapılış biçimi internet üzerinden teknolojiyle yapılabilir hale geldiğinde Eskiden yapılamayacak şeyler yapılabilir hale geldi. Eskiden hiç muadili olmayan, karşılığı olmayan işler yapılabilir hale geldi. Mesela eskiden hava yoluna gittiğinizde check-in yapıp uçuş kartını alıp uçuş kartıyla uçağa gidebiliyordunuz. Şimdi evinizden check-in yapıp uçuş kartınızı alıp telefonunuza indirebilip onu kare koduyla Havaalanına gittiğinizde direkt güvenlik kontrolünden geçip içeriye girebilirsiniz. Herhangi bir kontuara gidip çekil işlemi yapmanıza gerek yok. Hele bir de bagajsız ya da küçük bagajla seyahat ediyorsanız. Bunların hepsi sürecin dijitalleşmesinin getirdiği artı şeyler. Dolayısıyla da bilginin dijitalleşmesi işleri ya da bilgiye daha hızlı erişmemizi sağladı. Süreçlerin dijitalleşmesi... Hem işleri daha hızlı bitirmemizi sağladı, hem de daha önceden yapamadığımız şeyleri yapabilir hale geldik. Şimdi burada üçüncü evreye geldik. Ne demiştik? Bilgi, süreç ve iş gücü. Şimdi artık iş gücünün dijitalleşmesinden bahsediliyor ki bunun cancanlı bir adı var, duymuşsunuzdur belki. Dördüncü sanayi devrimi, Industry 4, Sanayi 4. Sanayi dörtten kastedilen şey özde aslında iş gücünü akıllı cihazlara, akıllı makinelere, yazılımlara, donanımlara yaptırabilir hale gelmek. Ama dördüncü sanayi devrimi dedik. Peki bunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü neydi diye aklınıza gelebilir. Ee, sanayi devrimi mekanik evreyle başladı. Bu işte 1700'lerin son çeyreğinde buhar makinesinin bulunmasıyla e, başlayan bir süreç. Daha sonra 1900'lerin başında işte elektriğin icadıyla elektrik evresi ikinci evre deniyor. 1970'lerde elektronik devrelerin, çiplerin icadıyla üçüncü evre deniyor. Ve şimdi dördüncü evredeyiz. Dördüncü evredeki anahtar kelimeler veri alışverişiyle entegre otomasyonlu akıllı sanayi sistemleri. Üç temel kavram var burada. Veri, verinin akışı. Ve akıllı otomasyon sistemleri. Dolayısıyla bu üç kavram aslında dördüncü sanayi devriminin de temelini oluşturuyor ki bu temel iş gücünde, üretim süreçlerinde mümkün olduğunca bugün insanın yaptığı şeyleri insan yerine başka şeylere yaptırmak anlamına geliyor. Bu üç teknolojinin isimleri yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri. O nedenle yapay zeka bizim için çok kritik bir unsur. Birazdan göreceğiz, ee, akıllı otomasyon sistemleri dediğimizde, yapay zeka tabanlı sistemler dediğimizde yapay zekanın olmazsa olmaz iki temel şeyi var. Bir, çok fazla verinin veri tarafından onun beslenmesi. İki, o çok fazla veriyi yaşadığımız hayattan, bulunduğumuz çevreden yakalayıp bize verecek sistemler. Dolayısıyla da büyük veri analizi ve o verileri yakalayan akıllı nesnelere de nesnenin interneti diyoruz. Kısaca şimdi bunları tanımlayıp e, bilgi vermek istiyorum size. Şimdi yapay zeka nedir desek hepimiz aslında 3 aşağı 5 yukarı çok kolayca bunu tanımlayabiliriz. Hiç bu konuda fikrimiz olmasa bile kelime bize, ifade bize şunu çağrıştırıyor. İnsan gibi zeki bir şeyden bahsediliyor burada. Ama o şey insan değil de işte bir makine, bir yazılım, bir bir şey olacak. Elektronik bir şey ama insan değil. Ama insan gibi zekası var. Evet, özde tanım doğru. Bu ortaya ilk kuramsal olarak Alan Turing adlı İngiliz bir matematikçi tarafından atı, e, ortaya atılmış. Altını çizelim, matematikçi. Şöyle bir test önermiş. 1940'lı yıllarda. Üç tane oda var. A odasında bir tane bir makine var. Adı makine olsun, siz onu hayal edin, robot deyin, yapay ne derseniz deyin. Bir makine var. B odasında bir insan var. C odasına da 100 tane denek alacağız ve bu C odasında bu 100 deneyi tek tek sokacağız. C odasına aldığımız deneye diyeceğiz ki, bir odada makine, bir odada insan var. Sen bunları görmeyeceksin, duymayacaksın. Ama yazılı olarak bunlara istediğin soruları sorabilirsin. Onlar sana cevaplarını verecekler. Cevapları biz sana getireceğiz. Cevapları okuyacaksın. İstediğin konuda, istediğin soruyu sorabilirsin. Gelen cevaplara istinaden yeniden yeniden soru sorabilirsin. Fakat tamam dediğinde bize şunu söyle. Hangi odadaki insan? A odasındaki mi? B odasındaki mi? Birinci kişiyi C odasına sokuyoruz. Bu deneyi yaptırıyoruz. O bir karar veriyor. İkinci kişi, 3, 4 hepsini alıyoruz. Alan Turing diyor ki, A odasında öyle bir makine olsa ki 100 tane C kişisinden en az 51 tanesi A odasındaki insandır derse işte o makine yapay zekadır. İnsan seviyesinde demek ki insanları bile kendisine kendisini insan olduğuna inandıracak düzeyde zeka düzeyine sahip bir makinedir. Yapay zekanın tanımı olarak 1940'lı yıllarda bunu söylüyor. Ee, bu konuyla ilgili bir Hollywood filmi var. Adı Ex Machina. İzlemeyenler ya da bilim kuruya meraklı olanlara tavsiye ederim. Tam da aslında bu deneyin e, senaryolaştırılmış hali. Güzel bir kurgusu var. Onu e, seyredebilirsiniz. Şimdi filmin altında ilginç bir şey yazıyor. Birazdan onu e, daha da anlamlı kılacak bize. Eğer senin testini geçemezsem bana ne olacak diye soruyor. <gülüyor> Şimdi yapay zeka alanındaki e, bilim insanları diyorlar ki yapay zekayı 3 evrede ele alabiliriz. Dar yapay zeka şu an içinde bulunduğumuz aşama 1940'lardan 50'lerden bugüne kadar. Genel yapay zeka ve süper yapay zeka. Şimdi 4. sanayi devrimi ile ya da endüstri 4 bakış açısıyla teknolojiye bakanlarla ile bu açıdan bakmayıp da yapay zeka ile ilgilenenler... Burada ikiye ayrılıyorlar. Dördüncü sanayi devrimi açısından bakanlar diyorlar ki yapay zeka bizim için bu. Daha ötesi bizi ilgilendirmiyor. Bazı bilim insanları diyorlar ki bu iş burada kalmaz buraya doğru gider. Şimdi aralarındaki farkı anlatacağım. Öncelikle dar yapay zekadan ne kastediyoruz? Dar yapay zekadan kastettiğimiz şey şu. Bu yapay zeka denen şey tek bir konu ile ilgili. ilgili Maharet sahibi, hüner sahibi. Ama o konu dışında bütünüyle aptal, hiçbir şey bilmez. Bu bizim bildiğimiz anlamda bir makine, bir bilgisayar, bir yazılım olabilir. Ama bunun bir bir hakkı, hukuku, kimliği öyle bir şey olamaz. Şimdi evimize diyelim ki yapay zeka destekli şey aldık, temizlik robotu aldık. O odaları temizliyor düğmesine basıyorsun, programlıyorsun, o gidiyor. Bir nesneye doğru yaklaştığını algılıyor, küt diye ona vurmuyor, bilmem ne. Şimdi bunun bir hakkından, hukukundan bastırıyız. Ben cumartesi günleri çalışmam, dışarı çıkarım, arkadaşlarla diyecek hali yok. Bir makine o. Dar yapay zeka, onun için köle yapay zeka. Bizim kölemiz. Biz ne istersek onu yapmakla mükellef. Başka da bir şey yapmaz. Dördüncü sanayi devrimi ya da endüstri dörtte de yapay zekanın Konumlandırıldığı düzey bu. <gülüyor> bu arada şu parantezi de açıp söyleyelim. Bir yapay zeka yazılımının normal bir yazılımdan farkı nedir? Sonuçta yapay zeka da bir program, bilgisayar programı. Normal program hangi programlama dilleriyle yazılıyorsa, yapay zeka yazılımları da o programlama dilleriyle yazılıyor. Onun bir farkı yok. Fark şurada. Normal bir yazılım yazdığınızda, kodlama yaptığınızda hangi işle ilgili o kodlamayı yazıyorsanız kodlayıcı kişi olarak, yazılımcı olarak kafanızda o algoritmayı, o akışı tasarlayıp e, bilgisayara kodlarsınız. Bilgisayarda ne şekilde kodlarsanız o şekilde çalışır. Yapay zekada ise bilgisayarı şöyle kodlarsınız. Ben sana bir sürü veri vereceğim, bilgi vereceğim. Bu bilgileri şöyle bir algoritmayı kullanarak analiz edeceksin. Ve bu bilgileri, sana vereceğim bilgileri baz alarak da şöyle sonuçlar üreteceksin. Ama onu nasıl yapacağını veriyi analiz ederek yazılımın kendisi yapar. Mesela basit bir örnek vereyim. Bana dediniz ki bana bir bölme programı yaz. Input olarak, bilgi olarak pay ve paydayı vereceğim. A, B diye iki sayı vereceğim. A'yı B'ye böleceksin, C'yi söyleyeceksin. Ben bir programı yazıyorum. 3 satırlık bir program. Input AB diyorum. Pay ve paydayı aldım. A'yı B'ye böl. Bunu C sayısına eşitle diyorum. Sonra da C'yi göster diyorum. Bilgisayara bu programı verdim. Bilgisayar diyor ki bana A'yı B'yi ver. Yazıyorum. 3, 7. 3'ü 7'ye bölüyor. Sonucu söylüyor. 21'e 3 diyorum. İşte 21'i 3'e bölüyor. 7 diye sonucu söylüyor. Sonra bunu bilgisayar hocama gösteriyorum. Bana 100 puan vermiyor. Eksik yazmışım diyor. Ya ne eksiği yazdım? Çünkü diyor iki tane istisnai durum var. O istisnai durumları buraya yazmamışsın. Ne onlar? Payda diyor sıfır olursa ne olacak? 21'i sıfıra böldüğümde sonuç nedir? Matematiksel olarak ispat edilmiş ki sonsuzdur. O zaman ben oraya bir tane if diye bir cümle ekliyorum programın içine gidip. A'yı B'ye aldık ya, B'ye bak bakayım diyorum, B eşittir sıfırsa diyorum, A'yı B'ye bölme işlemi yapma, direkt sonuç sonsuzdur de. B sıfır değilse normal böl. Hoca bu sefer e işte diyor, 75 falan veririm. Niye? E diyor, bir kural daha var çünkü, bir istisna daha var. A ile B aynı anda sıfır olursa, matematiksel olarak ispat edilmiştir ki, sıfır bölü sıfır belirsizdir. Sonsuz bile olduğunu söyleyemeyiz. O zaman ben programı biraz daha güncelliyorum. Ve bu şekilde bakın ilk yazdığım program hatalı çalışıyordu. En sonunda düzelttim doğru çalışır hale geldi. Şimdi bunu bir yapay zeka yazılımı olarak geliştirseydim şöyle yapardım. Ben sana 100 bin tane sayı vereceğim, sayı üçlüsü. Bir de böyle matematiksel işlemler var. Toplama, çarpma, çıkarma, bölme vesaire gibi sen bunları araştır bu üçlü sayılar içinde işte 21, 7, 3, 8, 4, 2 bu şekilde yani aslında bölme işlemini e, pay payda sonuç bilgilerini veriyorum ve şöyle de bir algoritma var bu algoritmaya göre aradaki bağlantıyı kur ve bundan sonra sana söyleyeceğim şeyleri cevapla yapay zeka yazılımı verdiğim o milyonlarca yüzbinlerce her neyse bölme verisini inceliyor ve sonuçta şunu buluyor. Bu adam bana bölme yaptırıyor. Hatta orada şunu ben aralara sıkıştırmışım. İkinci sayı sıfırsa oraya özel bir kod koymuşum. İki sayıda, bir ve ikinci sayının ikisi de sıfırsa özel bir kod koymuşum. Dolayısıyla da aslında payda sıfırsa sonsuz olduğunu, ikisi de sıfırsa tanımsız olduğunu da yapay zeka ona verdiğim listedeki 200 milyon tane, 100 bin tane veri listesinden öğrenmiş oluyor. Peki soru şu. Ben o sayılara baktığımda bunun bir bölme işlemi olduğunu zekamla, aklımla anlayabiliyorum insan olarak. O yazılım anlıyor mu? Anlamıyor. O sadece algoritmanın öyle çalıştığını yakalıyor. Onun için köle. Onun için ne yaptığını biliyor, neden yaptığını bilmiyor. Şimdi bu filmi hatırlayan var mı bilmiyorum. Terminatör filmi. Burada Arnold Schwarzenegger ünlü bir şey idi 80'li yıllarda. Ee, gelecekten, zaman yolculuğuyla ilgili bir film. Gelecekte dünyanın bir bölgesinde, işte Amerika'da çok totaliter bir rejim var. İnsanlar buna isyan ediyorlar. Amerika'daki yöneticiler de diyorlar ki, ya bu isyanların bir elebaşısı var, bunu yakalayıp öldürelim. Fakat bir türlü çocuğu yakalayamalar, böyle 30'lu yaşlarında birisi. Diyorlar ki, peki ne yapalım? Ya diyorlar, zamanda yolculuk yapıp bir robot gönderelim, bir android. Gitsin o, 1980'li yıllarda bu adamın annesini bulsun, annesini öldürsün bu çocuk doğ çocuğu doğurmadan. Belki o zaman hani bu devirde de adam bir anda yok olur ortadan, hiç doğmamış olacak ya. ...sebep-sonuç ilişkisini değişen Böylece bir robot gönderiyorlar 1980'li yılların Los Angeles'ına. Ee, i̇syancıların başının annesinin adını biliyorlar. Sarah Connor diye bir kadın. Bunu şöyle programlıyorlar. Los Angeles'a git, Sarah Connor adlı kadınları öldür. Bu ilk yaptığı şey hemen bir telefon rehberi alıyor. O zamanlar internet yok. Dört tane Sarah Connor buluyor ki başlıyor adreslere gitmeye, bütün serah kanırları öldürmeye çalışıyor. Şimdi ne yaptığını biliyor. Serah kanırı öldürecek. Ama neden yaptığını bilmiyor. Ve bunun etik mi, adil mi olduğunu da bilmiyor. Onun için bizim deminki bölme programı gibi bir şey yap bir şey farkında ama farkında olduğunun farkında değil. Onun için Homo sapiens diyoruz buna. İnsanın ee, insanın şu an gelmiş olduğu şey ise homo sapiens sapiens diyoruz. Homo sapiens farkında olmak demek. Homo sapiens sapiens dediğinizde farkında olduğunun da farkında olmak demek. Bilincinde olduğunun da bilincinde olmak demek. Bugün dünyada size sunulan, Türkiye'de ya da dünyada, yapay zekalı şu, yapay zekalı bu denilen her şey şu an bu seviyede. Mesela bunlardan bir tanesi Go oyunu, AlphaGo diye bir yazılım Google'ın. Birkaç sene önce dünyanın en iyi Google, Go oyuncusunu yendi. Go satranç gibi bir oyun. Fakat bu arkadaşımız, AlphaGo adlı arkadaşımız, Go oynamaktan başka hiçbir şey bilmiyor. Hani gel bir de pişpirik oynayalım desen, pişpirik herhalde bilmiyorsunuzdur. İskambil kağıtlarıyla oyun oynayalım desek ya da tavla oynayalım desek oynayamaz. Sadece Go'yu biliyor. Yapay zeka ile ilgili böyle istatistikler var. Yapay zeka şu an değişik seviyelerde insanları geçmiş durumda. Mesela <gülüyor> diyelim ki bir hukuki durum var. Elde bir 40 sayfalık, 50 sayfalık hukuki bir doküman var. Bununla gidip bir mahkemede ya da bir hukuk omdusmanında hakkınızı savunacaksınız. Ya, avukata ya da mali müşavire veriyorsunuz bu dokümanları. Diyorsunuz ki mevcut yasalara göre bunu bu kiyasla bakalım benim elimi zayıflatan, güçsüzleştiren bir şey var mı yoksa ben haklı mıyım diye. Aynı şeyleri demin anlattığım gibi 100 bin tane diyelim ki benzer dosyanın girilmiş olduğu bir yapay zeka yazılımına veriyorsunuz. Bunlar gerçek sonuçlar. İnsan avukatlar %66 performans göstermiş. Yapay zeka %86. Ama bu yapay zekaya yani yarın hava nasıl olacak diye sor bilmez. Bir başka örnek, işte sözleşme metinleri. Diyelim ki iki e, firma arasında ya da bir kişiyle firma arasında bir sözleşme imzalanacak. Bununla ilgili hukuksal bir e, sıkıntı var mı şeyleri, burada da e, performansları görüyorsunuz. Şu an mesela Amerika'da e, ilgili kamu kurumu e, bir yapay zekaya yetki verdi. Göz hastalıklarıyla ilgili olarak. Dedi ki bu yapay zekanın e, muayene ettiği, Hastalarla ilgili vereceği, koyacağı teşhis normal bir insan göz doktoru seviyesindedir. Yani şu ilacı yazmak gerekir diye sonuç üretirse bu bir doktorun yazdığı reçete seviyesindedir. Ben işte bunu bu şekilde kabul ediyorum diye. Yani insan seviyesine bu anlamda gelmiş yazılımlar var. Ama unutmayalım hep tek boyutlu bunlar. Sadece belli bir alanda uzmanlar. Diğer alanda, herhangi bir alanda uzmanlıkları yok. Mesela akıllı telefonlardaki dijital asistanlar, işte Siri gibi, bunların hepsi bu şekilde e, yapay zeka tabanlı yazılımlar. Evet, şimdi dedik ki e, Endüstri 4, 4. Sanayi Devrimi bu şekilde yapay zekayı ele alıyor. İnsanların yerine geçecek şekilde ben onları... ...iş süreçlerinde nasıl acaba istihdam edebilirim? Gözlerimizi kapayıp düşünüyoruz. Böyle bir şey mi olacak acaba? Dördüncü sanayi devriminden beklenen bu mu? İşte burada insanlar diyelim ki... ...üretim bandından gelen ya da işte kargolanacak şeylerin paketleri alıyorlar... ...şuradan şuraya koyuyorlar. Onun yerine bu işi yapan böyle robotlar mı olacak? Bu çok pahalı bir çözüm. Böyle bir şey olmayacak. Bakın şöyle olacak. Burada gördüğünüz kırmızı şeyler... Yük taşımaya yarayan robotlar ve yapay zeka ile çalışıyorlar. Ve bunlar gelecek 10 sene, 20 sene içinde olmayacak. Bugün çalışıyor. Fabrikalarda robotlar nasıl çalışacak? Bunlar şu an mesela tipik Uzakdoğu'daki fabrikalardan e, örnekler. Mesela bu fotoğrafta e, üretim bandında gördüğünüz gibi şeyleri, robot kolları yapıyor. Bu sarı şeyler, robot kolları. Fakat deniyor ki gelecekte, bütün tamamını, üretimin tamamını bu tür robotlar, robot kolları yapacak. Peki geleceğin fabrikaları nasıl olacak? Bu açıdan baktığımızda, hani demin bakmıştık ya hafta sonu nereye gideyim diye süreçlerimizi de dönüştürüyordu e, dijitalleşme. Fabrikaların da çalışma biçimini değiştireceğini iddia edenler var. Geleceğin fabrikaları şöyle olacak deniyor. Şu şey tıklayabilir miyiz sesin şeyini? Bu bir fabrika. Hiçbir şey görmüyoruz. Çünkü karanlıkta çalışıyor. Neden? Robotların ışığa ihtiyacı yok ki. Dolayısıyla da deniyor ki geleceğin fabrikaları yer altında bile kurulabilir. Robotlar çünkü bütünüyle tanımlanmış koordinatlara göre hareket edecekler. Işık insanlara lazım. Dolayısıyla da örneğin geleceğin fabrikaları karanlıkta çalışan yerlere dönüşebilir. Şimdi Yapay zeka ile ilgili her şey icat edildi ve bitmedi. Bir tane de size bir Türk bilim kadınının daha geçen ay e, duyurulan bir yapay zeka e, çalışmasını göstermek istiyorum. Şöyle düşünmüş, e, su altında önce bir matematiksel algoritma geliştiriyor. Fakat su altında fotoğraf çekmeden önce fotoğraf çekeceği yerine oraya gidip bir, belki görmüşsünüzdür böyle bir plaka koyuyor. Orada değişik renkler var. Şimdi onun gerçek renklerin ne olduğu biliniyor. Suyun üstüne çıkardığımızda onu biliyoruz. Onu da e, kadraja alacak şekilde değişik açılardan o oluşumun fotoğrafını çekiyor. Sonra onu yapay zeka ile geliştirdiği yazılıma veriyor. O yazılım o Kartela'daki renklerin e, şeyini bildiği için kıyaslama yapıyor. O zaman diyor görüntü şu şekilde olmalıydı. Şimdi bunun çok ciddi sonuçları var. Videonun sonunda vardı. Mesela diyor ki, Küresel ısınmanın su altındaki yaşama nasıl dönüştürmekte olduğunu da daha iyi tespit edebileceğiz. Şimdi bakın bu kimsenin aklına gelmeyen bir şey belki de ki yani ilk defa dünyada e, bu kadın yaptığına göre kimsenin de aklına gelmemiş. Burada şunu şu mesajı vermek istiyorum yani yapay zeka konusunda ya da genel olarak teknoloji konusunda her şey yapıldı bize yapacak hiçbir şey kalmadı biz sadece işte gidelim bulalım kullanalım statüsünde olmamalıyız. Hele sizler bu yaşta hiç olmamalısınız. Sizin gibi gençler gelecek 5 senede, 10 senede, 20 senedeki icatların, buluşların sahibi olacak. Hangi ülkede olduğunuz da hiç önemli değil. Illaki Amerika'da, Avrupa'da vesairede olmanız gerekmiyor. Çünkü şu an hepiniz sizin yaşınızdaki dünyadaki bütün gençler dünyada aynı bilgi kaynaklarına ulaşabiliyor. Eğer internet erişimi varsa ister İstanbul'da öğrenci olun İster New York'ta, ister Paris'te bir değişiklik yok. Şimdi Endüstri 4, 4. Sanayi Devrimi'nin temel kavramlarından bir tanesi de büyük veri, büyük veri analizi. Demin hani dedik ya, şimdi de örnek verdik. Yapay zeka programlarını geliştirirken çok fazla eski veriye ihtiyaç var. Ne kadar çok veri verirsek o kadar çok e, yapay zekadan sonuç alma olasılığımız var. Aklınıza şu soru gelebilir. Yanlış bilgi verirsek ne olur? Yapay zeka yanlış öğrenir. Dolayısıyla doğru bilgi vermek o açıdan var sayılıyor ki bilgiyi verecek insanların zaten yapması gereken etik bir davranış. Büyük veriden kastettiğimiz de bu. Yapay zekaya hangi verileri vereceğiz? Şimdi veri istatistiği ile ilgili verinin dijitalleştirilmesi ve ondan sonuçlar üretilmesiyle ilgili yıllar içinde, son 30-40 sene içinde böyle bir eğri var. Ben sadece son iki tanesinden iki pratik örnek vermek istiyorum size. Bugün artık veri analizinde, büyük veri analizinde, veri madenciliğinde yapılan şey, ne olacak sorusuna cevap vermek ve hatta hatta ben şöyle bir şeye ulaşmak istiyorum, bu nasıl yapılır sorusuna cevap vermek. Özellikle ikincisi çok ilginç. Şimdi ne olacakla ilgili pratik bir örnek vereyim. <gülüyor> Amerika'da bir hava yolunun genel müdürü değişiyor. Genel müdür çalışmaya başladığında ekibi topluyor. Diyor ki en büyük sorunumuz ne? En büyük sorunumuz gecikme diyorlar. Uçakların şeyi zamanında kalkmıyor, zamanında inmiyor. Peki neden? En büyük sıkıntımız diyorlar hava durumu. Hava durumundaki beklenmedik ani değişiklikler ya... İptallere neden oluyor. Ya rotalarımızı değiştiriyoruz ya da işte geç kalkıp geçiniyoruz. Peki diyor o zaman bu sorunu çözelim. Nasıl çözebiliriz? Araştırıyorlar. E, IBM firmasıyla birlikte bir çalışma yapıyorlar ve şöyle bir şey yapıyorlar. Filonun bütün uçaklarına sensör cihazlar takıyorlar. Yani küçük şöyle e, şey disk şeklinde sensörler. Uçakların gövdelerine takıyorlar. Uçak işte A şehrinden B şehrine giderken havada her bir dakika içinde beş kere bulunduğu yerdeki hava durumunu ölçüyor. O sensör algılayıcı şeyinden cihaz sayesinde ve bunu aşağıda buluttaki e, bilgisayara gönderiyor. Her dakika beş kere bakın. Bir saat boyunca gidiyorsa işte 300 kere hava tahmini yapıyor. En azından o güzergahtaki hava tahminini 300 kere almış oluyor. Aşağıda bu büyük veriyi analiz eden bir yapay zeka yazılımı var. O yapay zeka yazılımı gelecek bir saat içinde o rotanın havasının nasıl ile ilgili öngörüde bulunuyor. Saatte 600 tane bilgi aldığı için çok net bir şekilde şeyi tahmin edebiliyor. Bir saat sonra ne olacağını. Bir saat sonra eğer hava kötüleşecekse oradan geçecek uçağı başka yere yönlendiriyor. Oradan geçecek uçağı başka yere yönlendiriyor. Ve bu her uçak havalandığında bu bilgi aşağıya sürekli besleniyor. Ve bunun sonucunda hava yolu gerçekten gecikmeleri sıfıra indiriyor. Şimdi bu bizim tek çok pratik bir şekilde büyük veriyle ne olacak sorusunu çözmemize sağlayan bir şey. Yani bir saat sonra hava durumu ne olacak? Şimdi ikincisi daha renkli bir konu. Ben şu kişiyi Amerikan Başkanı yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Ve de yaptı Cambridge Analytica ve Facebook e, sahtekarlığı diyelim. <gülüyor> Fakat bunun nasıl olduğu çok ilginç. Diyorlar ki biz Trump'ı başkan yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bu Cambridge Analytica firması veri analizi yapan, büyük veri analizi yapan bir firma. İşe alıyor. Bu arada parantez açalım. Biz bu firmanın adını e, Amerikan seçimleriyle ilgili duyduk ama bunun öncesinde Pek çok ülkede böyle yaptığı da ortaya çıktı sonra. irli ufaklı. Denemişler. Doğru. Şimdi önce şu bilgiyi vermem lazım. Amerika'da başkan nasıl seçiliyor? Her eyalet gidiyor. Bir parti için oy veriyor. Her eyaletin bir temsilci adedi var. Başkanı seçecek. Altını çiziyorum. Başkanı Amerika'da halk seçmiyor. Amerika'da halk başkanı seçecek. Temsilciler heyetini seçiyor. Her eyaletinde bir temsilci heyeti adedi var. Mesela diyelim ki, Texas eyaletinde 15 kişi seçilecek. Kaliforniya eyaletinde 250 kişi seçilecek. Ve bunların da nüfusla bir orantısı falan da yok. Zamanında konmuş bir kural var. Küçücük eyaletler var, çok büyük temsilcisi var, çok büyük eyaletler var. Çok daha az temsilci gönderiyor. <gülüyor> Her partide diyor ki, bu seçimde eğer ben bu eyaleti kazanırsam... Bu ay eyaletten benim namıma şu kişiler gidip başkan için oy verecek. Bu arada şöyle bir şey de var. Diyelim ki A Partisi 5 tane temsilci belirledi ve o eyalette A Partisi kazandı. O 5 kişi başkanı seçmek için başkente gittiklerinde başka bir adaya da oy verebilir. Kendisine aday gösteren partinin adayına oy vermek zorunluluğu da yok. Ki tarihte bir kere böyle yapılmış. Ama onun dışında %99 A Partisi'nin temsilcisi gittiğinde A Partisi'nin şeyine oy veriyor, adayına ve beyya Bir de şöyle bir kural var. Bir eyalette hangi partinin kazanacağı sayımla yani orantı falan yok. En çok hangi parti alırsa bir oy bile fark olsa bütün temsilcileri o parti alıyor. Yani diyelim 15 bin kişi oy verdi... En çok hangi parti? A partisi 6000 tane, B partisi 3000 oy aldı. İşte 3'te ikisini A partisi almış, 3'te 1'i B yok. Bütün temsilcileri A partisi alıyor. Dolayısıyla Ken Lynch şunu analiz ediyor. Önceki seçimlerde Trump'ın temsilci, temsilcisi olduğu parti yani Cumhuriyetçi Parti hangi eyaletlerde kıl payı kaybetmiş? 8-10 tane şey buluyorlar öyle eyalet buluyorlar. Diyorlar ki biz bu eyaletlerde oy vermediğini tahmin edebileceğimiz kişilere ulaşalım. O kişileri Trump'a oy verecek şekilde sosyal medyadan manipüle edelim. Onlar gitsinler hayatlarında ilk defa oy versinler. O eyaletlerde Trump'ın partisi kazansın ve sonuçta bütün Amerika kazansın. Ve gerçekten bunu yapıyorlar. Yaptıkları şey sonuçta 200-300 bin kişi. İşin e, üçkağıtçılık kısmı ise bundan sonra başlıyor. Buraya kadar normal bir propaganda. Ama kişileri oy vermeye özellikle de Trump'a oy vermeye şöyle ikna ediyorlar. Mesela ben o profile giren biriyim. Sosyal medyadan beni buluyorlar. Araştırıyorlar. Ben mesela avcılığa çok meraklıyım. Bana hiç tanımadığım bir yerden sosyal medya üzerinden bir mesaj geliyor. Biliyor musun diyor. Trump'ın rakibi var ya eğer bu kazanırsa diyor. Bütün avcılık işlerini yasaklayacakmış Amerika'da diyor. Vay nasıl olur falan. Sorma abi ya diyor. Bir tane şeyimiz var diyor zaten. Hobimiz o da elden gidecek bilmem ne. Bunlar böyle dost oluyorlar. Ve ben bir anda kendime gideceğim ben Trump vereceğim ya. Ötekisine oy vereceğime hale geliyorum. Bana o iletişimi kuran ise Rusya'da, Kore'de ya da başka bir yerdeki ücretli insanlar. Troll dediğimiz insanlar. Ne Trump'la, ne avcılıkla hiçbir alakaları yok. Ve bunun sonucunda gerçekten Amerikan Başkanı bütün istatistiklerin alt üst ederek Trump oldu. Rakibi Hillary Clinton kaybetti. Büyük veri analizinde en kritik şey, deminki uçak havayolu örneğinde de verdiğimiz gibi sensörler, veri toplayacak sensörler. Biz veriyi değişik yollarla toplayabiliriz. Kağıtla kalemle de toplayabiliriz. Mesela bugün burada kaç kişi var? Hangi arkadaşlar geldi? Kimler gelmedi? Oturma düzeni nasıldı? Kaç erkek, kaç kadın vardı? Hava durumu neydi? Misafirler kimlerdi? Bunların hepsini yapabiliriz. Bunun dışında mesela salonun ısısını, aydınlatmasını vesairesini onları da ölçebiliriz. Bunlar için özel işte sensör dediğimiz şeyler... Ya da mesela diyelim ki otomobilleri şoförlerden kurtarmak istiyoruz, otomobiller kendi kendini sürsün diyoruz. Otomobilin her tarafına sensörler yerleştiriyoruz ve o sensörler o an bulundukları yerle ilgili bütün analizleri yapıp arabayı yürütüyorlar. Dolayısıyla da sensör teknolojisi büyük veri analizinde bulunduğumuz ortamdan veriyi yakalamak için en kritik teknoloji. İşte bunlara biz nesnelerin interneti diyoruz. Mesela Türkiye'de de bugün herhangi bir AVM'ye gittiğinizde AVM'nin içi sensörlerle dolu. Bazı büyük firmaların zincir mağazalarında kapıdan içeri girdiğinizde sizin kim olduğunuzu tanıyor. Mağazadan dışarı çıkarken yüzünüzün şeklinde analiz yapıp o an çıkarken mutlu musunuz, değil misiniz onu anlamaya çalışıyor. Ve mutlu değilseniz He, biz tatmin edemediğimiz bir müşteriyle karşı karşıyayız, bunu nasıl dönüştürebiliriz şeklinde analizler yapıyorlar. Bazı mağazaların yanından geçerken mesela SMS'le şey geliyor, i̇şte şurada indirim var. Nereden biliyorsun benim şu an hani o mağazanın yakınından geçtiğim ya da o AVM'de olduğumu? Çünkü baz istasyonlarından ya da sensörlerden beni algılayabiliyor. Cep telefonundan beni yakalayabiliyor ya da yüzümden beni analiz edebiliyor. Yani bunun zirvesi olabilecek olay şu an Çin'de yaşanıyor. Bu bir gerçek. Çin'de sosyal kredi sistemi diye yeni bir sistem geliştirildi. Her vatandaşa bin puan veriyorlar. Daha sonra da e, yaptığı şeylere göre artı ya da eksi puan alıyorlar. Ve puanı yükseldikçe diğer vatandaşlara göre bazı avantajlar elde ediyorlar. Düştükçe bazı dezavantajlar elde ediyorlar. Mesela belli bir puanın altına düşen kişi cebinde para bile olsa uçak bileti satın alamıyor, uçakla seyahat edemiyor. Uçağa binecek kadar güvenilir bir adam değilsin kardeşim sen diyorlar. Ya da belli bir puanın üstüne çıktığında işte çocuğu okula yazdırmak istersen daha öncelikli İstediğin okula yazdırabiliyorsun da belli bir puanın altında düştüğünde yazdıramıyorsun gibi şeyler var. Bunun temelinde yüz tanıma sistemleri var. Koymuş oldukları sadece AVM'lere değil sokaklara da. Geçen ay bir BBC muhabiri bir test yaptı. Çinli yöneticilerle gitti, anlaştı emniyetle. Adamın yüzünü aldılar, arananlar listesine koydular. Sonra da dışarı çıktı. Sokaklarda, AVM'lerde falan yürümeye başladı. Saatini de çalıştırdı. Bakalım dedi de, beni kaç dakika içinde tespit edecekler. Saat şey yapıyor, videosu var YouTube'dan bakarsınız. 10 dakika sonra adamın çevresinde 5-6 tane Çinli polis. Ve de çok ilginç bir şekilde yani geldiler böyle. Şimdi polisler de şaşırdı. Adam bir yabancı. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Hani gidip tutmuyorlar da. Ama kaçmasın diye de böyle çember oluşturdular falan. Adam şey dedi mi? ha merhaba çocuklar ben de sizi bekliyordum falan dedi. 10 dakika içinde koca içinde buldular adamı. Şimdi nesnelerin interneti demin hatırlarsanız süreçler dedik yeni yeni şeyler getiriyor. O teknoloji olmadan önce yapamadığımız şeyleri yeni teknolojiyle yapabilir hale geliyoruz. Mesela nesnelerin internetinde en önemli şeylerden biri otonom araçlar, sürücüsüz araçlar. Amerika'da e, Las Vegas'ta mesela e, Domino's Pizza böyle bir aracı, solda gördüğünüz aracı teste kullanmaya başladı. Pizzalar adreslere arabayla teslim ediliyor. Arabada şoför yok. Araba kendi kendini sürüyor. Adrese geldiğinde arka cam açılıyor. E, müşteri pizzasını alıyor. İşlem tamamlanıyor. Ödemeyi kredi kartıyla yapmış zaten. Fakat bir sonraki prototipte bu cihazların şöyle olacağı varsayılıyor. Sağdaki araba da acaba nasıl bir fark var, tahmin edebilir misiniz? Bu da pizza taşıyor evlere. Ama aynı zamanda pizza fırını da var içinde. Dolayısıyla da araba, şimdi büyük veri analizinde hatırlayalım. Diyelim ki Levent tarafında en çok hangi mahalleden, hangi sokaktan şey geliyor, sipariş. Araba gidiyor, ona göre yakın bir yerde park ediyor, bekliyor siparişi. Sipariş geldiğinde bir yandan içindeki fırın pizzayı yapmaya başlıyor. Bir yandan da araba hareket etmeye başlıyor adrese doğru. Dolayısıyla da 30 dakika yerine 15 dakikaya düşecek ve sıcak sıcak insanlar pizza yiyor olacaklar. Bu da mesela işte yeni teknolojinin getirdiği yeni bir süreç. Evet diyor ki işte e, Endüstri 4, ben diyor yapay zekadan böyle istifade etmek istiyorum. Ötesi beni ilgilendirmiyor. Bilim insanları da diyor ki bunun ötesi de olabilir. 70-100 sene içinde, bugünden, yapay zeka, o ilk anlattığımız seviyeye, ABC odaları, oraya gelebilir, insan seviyesine ulaşabilir. Hatta eğer öyle bir seviyeye gelirse diyor, onun üzerine bir 10 sene daha geçtiğinde insanı da geçebilir. Buralar işte korkutucu. Eğer insan seviyesine gelirse, yani şu an bir insan gibi pek çok konuda, çok, pek çok hüneri olan bir varlık haline gelecek. İnsan seviyesine gelirse bugün insanın sahip olduğu haklara sahip olacak. Bir kimliği olacak. Çalışabilecek. Kendi parasını kazanacak. Çalışırsa eğer kazandığı para ona ait olacak. O robotun ya da o şeyin sahip olduğu bir insan olmayacak artık. O zaman vergi de ödeyecek. Evet ödeyecek. Şimdi şöyle sorular geliyor. Ya peki... Yapay zeka bir robot çalıştı, para kazandı. O parayla ne yapacak kardeşim yani? Vallahi ben, aklıma şey geldi, kendine gider bir baraj satın alır. Hani elektriğim hiç tükenmesin diye. <gülüyor> ya da bir başka arkadaşım şey dedi. Hani eskiden şey repliği vardı. Ee, yaşı tutanlar gene bilir. Hani gel sana pul koleksiyonumu göstereyim diye. Şimdi robotlar çağında da gel sana pil koleksiyonumu göstereyim mi olacak acaba diye. Fakat bu seviyeye gelirse hani yanınızda bir robot oturuyor olabilir. Ve o toplumda yaşayan insanlar olarak biz bunu çok doğal karşılıyor olabiliriz. Bugün bizim doğal karşıladığımız şey ne? Yanımızda başka ülkeden bir insan olabilir. Ne bileyim başka dil konuşan bir insan olabilir. Biz bunu şu an normal karşılayabiliyoruz. Bunların normal olmadığı zamanlar da vardı bu arada dünyada. Belki 100 sene sonra da hani bugün sınıfta kaç kız kaç erkek var diyoruz. 100 sene sonra Turing başkanı diyecek ki bugün kaç insan kaç robot geldi belki de. Evet yani bunun da ötesinde bu sefer insanların belki de yapamadığını o robotlar yapabilir ve dünyadaki bütün robotlar birleşebilir ve insan, insan seviyesini geçebilir deniyor. Biz bunu filmlerden bir örneğini gördük. Matrix'i seyredenler bunu hatırlayacaktır. Matrix'teki bütün o makineler aslında hepsi birbirine bağlıydı. Hepsi birbiriyle iletişim içindeydi. Sanki tek bir e, nesne gibi. Şu an bu yakın zamanda yazılmış bir kitap. Ve burada gördüğünüz şeyler de, firma isimleri de dünyada şu an yapay zekaya en çok yatırım yapan firmalar, 9 firmanın altısı Amerikan, alttaki 3 firma da Çin firması. Evet, sunumlarımızın olmazsa olmazı Bitcoin. Bir de tabii ki bu gelişmişlik süreci içinde, teknolojik gelişmeler içinde ekonomi tarafına bakalım. Bu kripto paralar nedir, ne olacak? Bitcoin, dünyada ilk çıkan kripto para ama tek değil. Şu an dünyada ona benzer 3 bin tane, 3 bin tane kripto para var. 2009'da çıktı. Şu kim olduğu hala belli olmayan, Satoshi Nakamoto adlı bir Japon olduğu söylenen ama bilinmeyen biri tarafından ilk defa yazıldı, kodlandı. İlginç bir şey söyleyeyim. 2010 yılında, bu başlangıç bitiş fiyatları var bakın, 2010 yılında 100 tane Bitcoin'i alsaydınız 2010 yılında 29 dolar ödeyecektiniz. Bugün o 100 tane Bitcoin'i satsanız, yani 29 dolar verip aldığınız Bitcoin'leri bugün satsanız 716 bin dolarınız olacaktı. 29 dolar, 716 bin dolar. Hatta bunları 16 Aralık 2017'de satsaydınız 1 milyon 934 bin dolarınız olacaktı. Dünyada 29 doları 10 sene içinde 1 milyon, 2 milyon dolar yapan hiçbir yatırım şeyi yok yani. Ama bugün 7 bin dolardan alsam 10 sene sonra bilmem kaç bin misline çıkar mı derseniz çıkmaz. Onun için bugün e, o kadar artık e, büyük bir geliri beklemiyoruz. Şimdi dünyada toplam 21 milyon tane bitcoin olacak. Bugün itibariyle çıkan bitcoin sayısı 18 milyon küsur. Yani 3 milyon tane kaldı geriye. Hani madencilik deniyor ya, çok teknik detayına girmeyelim, merak edenlere dışarıda anlatırım. Bitcoin madenciliği yeni o 21 milyon içinden çıkmayanları çıkarıp piyasaya sürme işi. 18 milyon tanesi çıktı. Geriye kalan 3 milyon tanesi ise ne zaman çıkmış olacak biliyor musunuz? Ne zaman bitecek? 2140 yılında. Yani 3 milyon tane, 18 milyon tane 10 senede çıktı, 3 milyon tane... 100 sene sonra çıkacak. Evet, çünkü algoritma ona göre sürekli değişiyor. Bitcoin nedir derseniz şöyle bir şey. Yani Bitcoin, a bu muydu? Şimdi, aa bu muydu sorusunun aslında ilginç olduğunu şöyle anlatayım. Bunun alternatifi ne bugün? Biz ne kullanıyoruz? Para kullanıyoruz. Paradan önce ne kullanıyorduk? Değerli maden kullanıyorduk. Ağırlıklı olarak da altın. Altın dikkat ederseniz hem değerli hem de takas edilen nesnenin kendisi. Takas edilen nesne kağıt para banknot olduğunda onun bir temsili değeri var. Üzerindeki rakam 200 lira, 100 lira, 50 lira. Ama o kağıt parçasının kendisinin fiziksel değeri 200 lira değil değil mi? Bir kuruşluk bir kağıt parçası belki. Peki o bir kuruşluk bir kağıt parçasını bizim gözümüzde değerli yapan şey ne? Olun para olduğunu kabul etmiş olmamız. Değerli madenden banknota geçişte devletler dediler ki, ya kolaylık olsun diye altınların yerine biz kağıt basacağız. Ama merkezimizde yani devlet olarak ne kadar altınımız varsa o kadar para basacağız. Dolayısıyla vatandaşa şunu dediler, ya bir kaygın varsa getir. 200 lirada ben sana 200 liralık altın veririm. Benim kasamda altın var. 1970 yılında Amerika'da ekonomi o kadar kötüleşti ki Amerikan Başkanı dedi ki ben artık sahip olduğum altın kadar para basmayacağım. Daha da fazlasını basacağım. Bütün dünya ayağa kalktı böyle bir şey yapamazsın diye. Fakat bir sene içinde bütün dünya ülkelerinin yöneticileri gördü ki lan bu iyi bir şey ya. İstediğim kadar para basabilirim. Yeter ki millet ben bunu istemiyorum demesin. Şu an dünyadaki bütün ülkelerde basılan paraların karşılığı kadar birebir altını yok devletlerin. Dolayısıyla da biz buna değerli buluyoruz, dünya insanı olarak, Türkiye için söylemiyorum. Toplumsal olarak bir mutabakat içinde olduğumuz için diyoruz ki bu değerli bir şeydir. Evet, ben bunu bir şey satın alabilirim. O dükkan sahibi de diyor ki evet ben bunu kabul edebilirim. Bunun arkasında değerli bir şey yok. Şimdi diyorlar ki, e, bunun arkasında bir şey yok. Bilgisayarları kapayınca hepsi havaya uçacak. Evet, hepsi havaya uçacak. Bir ülkenin de yönetimi çıkıp derse ki, ben bu paraları bıraktım, başka para basıyorum. Bunlar artık tuvalet kağıdıdır. Kimse hiçbir şey diyemez. Şu an bu riski dünya e, insanları, dünya vatandaşları 40 senedir yaşıyorlar, 50 senedir yaşıyorlar. Ha, fark ne? Şunun değerli olduğu konusunda, bütün dünyada genel bir mutabakat henüz yok. O işe para yatırmış olanlar bunu kabul ediyor. Bazıları hala kabul etmiyor. Bitcoin'i ya da genelde kripto parayı normal paralardan ayıran şey... ...bunun arkasında bir devlet, bir merkez bankası, bir Birleşmiş Milletler gibi bir kurum... ...böyle bir şey yok. Arkasında hiç kimse yok. Çünkü arkasında... Cebinde Bitcoin'i olan herkes var. Öyle bir mimarisi var. Mesela burada birkaç tane para sistemi örneği var. Türkiye'de bir bankadan bir başka bankaya EFT yaptığınızda para şu şekilde transfer oluyor. Bu kırmızı noktalar birer banka, merkezdeki mavi ise merkez bankası. Dolayısıyla siz A bankasından B bankasına para gönderirken o işlem önce merkez bankasına gidiyor. O Merkez Bankası'ndan B Bankası'na geliyor. İki banka arasında doğrudan bir iletişim yok. Neden? Çünkü haklı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor ki, Türk parasının sahibi benim Türk devleti adına. Dolayısıyla da Türk parası bir yerden bir yere hareket edecekse, ben bunu kaydığı olarak bilmek zorundayım. Bana beyan edeceksiniz. Şimdi aynısı dünyadaki... İki banka arasındaki transferlerde de geçerli. Türkiye'deki bir bankadan, Arjantin'deki bir bankaya para göndermek isteyin. Hangi parayı gönderiyorsunuz diyelim ki? Dolar. O doların kaydıyı olarak bir Amerikan bankasına girip çıkması lazım. Neden? Çünkü doların sahibi dünyada Amerika. Eğer pound gönderiyorsanız bir İngiliz bankasına girip çıkması lazım. İşte Japonya'yı gönderiyorsunuz bir Japon bankasına girip çıkması lazım. Bitcoin gönderiyorsanız, kim kime gönderiyorsa direkt oraya gidiyor. Peki fark? Bu işlem o şekilde yapılıyor ama kriptolu olarak, şifrelenmiş olarak dünyada Bitcoin'e olan herkesin bilgisayarına onun kaydı düşüyor. Şu kod adlı kişiden şu kod adlı kişiye şu kadar Bitcoin gitti diye. Siz onların kim olduğunu bilmeyebilirsiniz ama dünyada herkesle o kayıt olduğu zaman... Aradaki bu mavi noktalara ihtiyaç kalmıyor. Bitcoin'i blok zinciri denen bir teknoloji mimarisi çalıştırıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hani bilgisayarlarımızda Windows var değil mi? Bir de Windows'un üzerinde çalışan uygulamalar var. Mesela yazı yazmak istiyorsak Word'ü açıyoruz. Sunum için diyelim ki Powerpoint'i açıyoruz. Şimdi Windows'un karşılığı... Blok zinciri mimarisi, altyapı olarak. Onun üzerinde çalışan Word, Excel vesairenin karşılığı da işte Bitcoin, Ethereum ya da diğer kripto paralar. Dolayısıyla da blok zinciri altyapısı üzerinde her türlü kriptolu uygulama geliştirilebilir. Neler olabilir? Bir örnek verelim. Amerika'dan bir örnek. Ee, sebze meyve satan bir büyük e, şey perakende zinciri raflarına karekodlar koyuyor. Bir de uygulama geliştirmiş durumda. Müşteri uygulamayı cep telefonundan karekodunu okuttuğunda o şeyin e, Sebzenin ya da meyvenin hangi tarihte, e, hangi tarladan, hangi eyaletteki, hangi şehirdeki, hangi tarladan, hangi gün toplandığını, ne zaman kamyona yüklendiğini. Kamyonda seyahat ederken kamyonun içindeki hava sıcaklarının ne olduğunu, rafa gelene kadar nerelerde ne kadar beklediğin hepsinin istatistiğini, dökümünü görebiliyor. Dolayısıyla da taze mi, değil mi ona orada karar verebiliyor. Buradaki blok zincirinin katma değeri şu, o bilgiler sisteme girildiği sürece tabii ki hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Yani 20 günlük malzeme ama daha dün toplandı üç kağıdını yapamıyorsun. Bir başka örnek, gayrimenkul, herkesin işte her ülkede evi, ne bileyim işte arsası vesairesi var, dairesi var. Bunların da bir tapu kaydı var. Elimizde de onu gösteren tapu senetleri var. Şimdi biz burada neye güveniyoruz? Devletin tapu kayıtlarına güveniyoruz. O tapu da şu adresteki... E, gayrimenkul kime aitse bu tür Türkiye'de o, o kişinin demektir. nokta. Peki ya devlet o kayıtları değiştirirse? Ya şurada bizim bir apartman dairesi var sanayi mahallesinde. Babam almış 30 sene önce. 20 senedir de ben oturuyorum. Geçen gün satmaya gittim. Tapu dairesinden bana dediler ki, kardeşim orası senin değil ki. Ali Rıza Bey'in var, Ali Rıza Bey'in o. Ya nasıl olur? Elimde tapu senedi var. O tapu senedinin hiçbir değeri yok. Oradaki devletin kaydı önemli. Orta Amerika'da bir ülke var adı Honduras. Honduras devleti bunu yaptı birkaç sene önce. Bir hafta sonu bütün kayıtları değiştirdi tapudaki. 40 senedir, 50 senedir bu ev benim diye oturan insanlar bir anda evsiz barksız kaldılar. Dolayısıyla yani hani devlet de kendi vatandaşına demek ki kazık atabilir. Peki bir blok zinciri uygulaması olursa tapu bilgileri kriptolu olarak saklanır ve hiç kimse onu değiştiremez. Buradaki uygulama ona benzer bir şey. Böyle bir şey yapılabilir diye. Evet kapanışta şunu söylemek istiyorum. Eric Schmidt Google'ın uzun süre genel müdürlüğünü yapmış kişi. Onun böyle bir lafı var. Teknoloji diyor özünde yıkıcıdır. Teknoloji doğası gereği yıkıcıdır. Nasıl olabilir? Biz teknolojiyi hep iyi şey olarak bahsediyoruz. İşte bir örnek size. Bilgisayar çıkmadan önce soldaki bilmiyorum cihazı hatırlayan bilen adını var mı? Daktilo. Bilgisayar olmadan önce daktilo'ya yazılırdı elde yazılmış olan metinler. Şairler, yazarlar, iş dünyasında sekreterler daktilo'ya yazardı. Bilgisayar çıktı, artık hiçbir yerde daktilo göremiyoruz. Şimdi daktilo teknolojisi için bilgisayar teknolojisi yıkıcı bir unsur değil mi? Yıktı daktiloyu. Artık daktilo tamircisi kalmadı. Daktilo fabrikası kalmadı. Daktilo sarf malzemesi, şeritleri vesairesi vardı. Onları üretenler kalmadı. Onun yerine bilgisayacılar var. Benzer bir şey gelecekte de olacak. Hep olacak. Bugün bilgisayarla yaptığımız pek çok işi yapay zeka yapıyor olacak. Bugün siz Sizden 20 sene önce, 15 sene önce sizin bulunduğunuz yerlerde okuyup iş hayatına atılmış kişilerin iş dünyasında bulduğu işleri bulamayacaksınız. Çünkü o işlerin %80'ini artık bilgisayarlar yapıyor olacak. Ama size hala dünyada yer var. Çünkü hiçbir zaman bitmedi. 30 sene önce, ben sizin, 35 sene önce sizin yaşınızdayken bana diyorlardı ki, bütün bilgisayarlar bütün işleri alacak, insana yer kalmayacak. Yani yer kalmamak değil, insana daha da çok ihtiyaç var şu an, 35 sene öncesine göre. Dolayısıyla da 5 sene sonra, 10 sene sonra gene size ihtiyaç var. Ama hangi şartlara sahip olmanız gerekiyor? Sahip olmanız gereken beceriler, mesleki beceriler, 15-20 sene önceki muadillerinize göre çok daha yüksek, çok daha fazla. Peki, Burada bize rehberlik edecek şey ne? Çok basit. Öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Siz kimsiniz? Ben kimim? Hani Yunus Emre diyor ya, bir ben vardır bende, benden içeri. İşte o sizden içeride olan siz kimsiniz? Kendinizi ne kadar tan tanıyorsunuz? Kendinizi tanımaktaki en önemli rehberlerden bir tanesi özdeğerler olabilir. Özdeğerleriniz ne? Siz hayatta birey olarak neye değer veriyorsunuz? Toplum size bir, bir sürü şey empoze ediyor. Toplum diyor ki her düny dünyanın her yerinde biz şöyle şeylere değer veriyoruz. Sen de eğer o şeylere değer veriyorsan bizim takımın bir parçası olabilirsin. Eğer siz o takımın bir parçası olmak için aslında özde benimsemediğiniz bir değere değer veriyormuş gibi olursanız mutsuzluğa doğru gidersiniz. Belki hayatta başarılı olursunuz ama mutlu olmayabilirsiniz. Onun için değerlerinizi, kendinizi tanımanız bu meslekte neler yapmak istediğinizi arayıp bulmanız, sualtı fotoğrafları ile ilgili yapay zeka geliştiren bilim kadını hatırlayın. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunları tespit ettiğinizde de başarılı ve mutlu olabilirsiniz. Dünyada icat edilecek pek çok şey var her alanda. Ve onları sizler yapacaksınız. Türkiye'deki, Arjantin'deki, Kanada'daki ya da başka bir ülkedeki siz gençler. Çok teşekkür ederim eliniz için. Sağ olun. E, soru varsa birkaç dakika soru alabiliriz herhalde vaktiniz var
1: e, Mehmet Şerif Mahmutoğlu Milli Savunma Üniversitesi Yüksek İstans e, hocam ben öncelikle bir konu adını teşekkürle başlamak istiyorum memleketin böyle bir suni e, gerçekliği içerisinde böyle bir konu ile dertlenip bugün burada bizi aydınlattığınız için ben kendi adıma teşekkür ediyorum Ayrıca teşekkür edeceğim diğer bir durum da şu, böyle bir konuyu konteksinden kopuk olmadan metodolojik bir formasyonda bize sunmuş olmanız beni ziyadesini mutlu etti. Benim sormuş hocam, tüm bu anlattığınız unsurların her birinin temelindeki mefhum, insanın içini içindeki merak, olgusu mu yoksa para ya da işte iktisadi kaygı mı? Yani iktisadi kaygımı ağır bastı bunların gelişmesine yoksa içindeki merak insan içindeki merak unsuru mu tetikledi bu unsurların evet. gelişmesine teşekkür
0: ederim. Evet. Şimdi güzel bir soru şöyle cevaplayayım. Bilim insanı merak üzerinde aslında çalışmalarını inşa ediyor. Maddiyat, para veya diğer bu alana girecek konular ise aslında son 200 senenin özellikle derdi. Sanayi toplumuyla birlikte yani o dedik yani boğar makinası vesaire. Onunla birlikte başlayan e, kapitalizm dediğimiz ekonomik terminolojide, kültürel terminolojide e, modernizm dediğimiz şey aslında bütünüyle maddi maddiyat üzerine kurulu bir şey. Onun için de özellikle şeyde altını çizdim yapay zekada. Mesela 4. Sanayi Devrimi diyor ki bunların hepsi sanayi devriminin yeni bir evresidir. Hani Bugün konumuz değil ama ben şuna inanıyorum. Bunlar bambaşka bir toplumu da oluşturabilir. Sanayi dediğimiz, kapitalizm dediğimiz şey çökebilir. Teknoloji bugün bunları çökertebilir ki Bitcoin'in öyle bir potansiyeli var. Dolayısıyla da aslında merak güdülenmesiyle bilim yapan insanların ortaya koyduğu şeyleri maddi imkan dürtüsüyle alıp onları kendi kötü amaçlarına alet eden, bir dünyanın karışımı içindeyiz. Bu ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kapitalist bakış açısıdır. Dünyaya şu an sanayi toplum ya da kapitalizm diyor ki başka bir bakış açısı olamaz. Hayır başka bir bakış açısı var. Sizler gerçekten meraklarınızın sonucunda kendinizi iyi hissettirmek için, hissetmek için yeni şeyler icat edebilirsiniz. Bilim insanları icatlarını öyle yapıyorlar. Yani bilim insanı şöyle şöyle düşünmüyor. Ya bir fizik konusunda bir şey icat edeyim. Voleyi vurayım. Böyle bir şey yok. Bu niye böyle oluyor diye sorguluyor. Sonucunda bir şey icat ediyor. O manevi tatminini alıyor. Başkası gelip onu ya ben bunu yeni bir teknolojiye dönüştürebilirim. Buradan iyi parayı vurabilirim vesaire yapıyor. Mesela bir örnek vereyim. World Wide Web. Web sitelerinin teknolojisini geliştiren kişi... Bir İngiliz, Tim Berners-Lee, İsviçre'deki CERN'de, hani o e, laboratuvar var ya araştırmalar yapılıyor, orada çalışan birisi. Ve o teknolojiyi icat ettiğinde, geliştirdiğinde web e, mimarisini, o laboratuvara bağışladı bütün telifini. Ben dedi bir kuruş bile istemiyorum bu işten. Yeter ki hani bilgi dijital olarak herkesle paylaşılabilir hale gelsin.
2: Ayça Gülsün Engin, Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü. Ee, şimdi teknoloji hep gelişiyor ya bir dizide görmüştüm. Ee, bir adam vardı Teknolojinin hani böyle yıkıcı unsur falan diye böyle onu savunuyordu. İnsanların e, teknolojiyle böyle kötü şeyler getireceğini Hı -hı. falan düşünüyordu. O yüzden e, insanlar beynini yavaşlatmayı şey yapmış çalışıyordu. Hı -hı. Ama şimdi işte bu yüzden e, insanlar gelişecek ya beynimiz gelişecek teknoloji de olarak gelişecek. Yani teknoloji gerekli bir şey e, oluyor. E, şimdi yapay zeka falan öyle ilerleyecek ya, evet. biz bunu kötü şeyler olmadan nasıl bir şey yapabiliriz, dönüştürüyoruz? Şey
0: evet. Şimdi öncelikle şunu altını çizelim. Teknoloji her ne formatta olursa olsun, yani sadece dijital teknolojilerden bahsetmiyorum. Mekanik bir teknoloji da Mesela bir tabanca bir teknolojidir. Bir boya fırçası bir teknolojidir. Bütün bu teknolojiler Maddi teknolojiler, maddi kültür öğeleri, Bunların hepsi birer araçtır. Dolayısıyla da özü gereği kendisi iyi ya da kötü olamaz. Onu kim iyi amaçla kullanıyorsa ya da kim kötü amaçla kullanıyorsa o yöne o teknolojiyi yönlendirmiş olur. Yani biliyorsunuz şu an dünyada en önemli e, uluslararası ödüllerden biri Nobel ödülü. Biliyorsunuz değil mi Nobel ödülü? Mesela Nobel ödülünün ee, ...dallarından bir tanesi de barış ödülü. Peki Alfred Nobel yani bu ödüle ismini veren kişi neyle meşhur biliyor musunuz? Dinamiti icat etmesiyle. Şimdi dinamiti madenleri açmak için kullanırsanız... ...faydalı bir iş için ya da yolları önündeki engelleri açmak için kullanırsanız iyi bir şey. Ee, bir yeri patlatmak için kullanırsanız kötü bir şey. Dolayısıyla şimdi bu icat mı kötü... Bu icadı kullanmak sebebi mi kötü ya da iyi? Onun için teknoloji iyi ya da teknoloji kötü demek doğru değil. Kullanımına göre değiştirebiliriz. Şeyler bana biraz yap ya yapay geliyor. Yani insan beynini yavaşlatalım, şey yapalım. Çünkü böyle olursa kötü olur. Öyle bir şey yok. Bir de şunu düşünelim. Hani dedik ya insanlığı geçerse yapay zeka, insanlığı acaba ele mi geçirir? Şimdi şöyle bir bilim kurgu öykü yazmış olalım. Böyle bir gelişmiş yapay zeka var. Oturuyor böyle düşünüyor. Ya diyor şu yüzyıllardır diyor dünyayı bu insanlık yönetmiş diyor insan ırkı. Nedir bu insan ırkı? Bir araştıralım diyor. Şimdi siz de araştırın insan ırkını. İnsan ırkı dünyada neler yapmış? Mesela soruyorum. Doğaya ne yapmış? Kendisine ne yapmış? Birbirleriyle sürekli savaşmış. Yapay zeka diyor ki ya bunlar Kötü bir şey kardeşim, canlı türü. Bunu kaldırmak lazım ya yeryüzünden. Bunlar yani zarar verecek gezegene. Kendilerine de zarar veriyor, kendilerine, yeryüzüne de. Yani insanlığı ortadan kaldırsa kötü mü olur acaba? Benim vallahi şüphelerim var, belki de iyi olur. Hani biz kaybederiz insan olarak ama yaşam belki form değiştirip devam edecek. Önemli olan çünkü yaşamın devam etmesi. Hani biz insan olarak ben buraya geldim, gitmeyeceğim diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz değil mi? Her canlı ölümü tadacaktır. Ama biz ne yapıyoruz? Canlılığı devam ettirmek üzere üstümüze düşeni yapıyoruz. Evleniyoruz, çoluğumuz çocuğumuz oluyor, ya, dünyaya bir şey katmak istiyoruz. E bunu insan vücudunda değil de başka bir vücutta daha iyi olması acaba belki de daha iyi bir şey. Bilmiyorum. <gülüyor> evet, buyurun.
2: Merhabalar, öncelikle teşekkürler sunum için. Buradan hareketle, ben de geçenlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin... Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, inşaat mühendisliğinde bu arada, Burak ismim. Ee, Teknopark'ta bir şirketin e, müdürüyle oturuyoruz. Bir şey söyledi, e, yapay zekayla e, böyle roman yazan ya da kısa hikayeler yazan bir uygulama yapma gibi bir fikrim var. Ben de şey düşündüm o zaman, yani bunları hani okuyan kişi... Ne hissedebilir? Veya mesela yapay zeka ile biz daha iyi romanlar üretebiliriz. Daha iyi. ya da bilmiyorum 100 sene sonra belki de kuzursuza yakın e, işte resimler çıkacak. işte kullanılırsa tabii. Ya da edebi eserler çıkabilir. Çünkü hani sıfıra yakın hatayla çalışabilir. Şimdi bu konuda sizin görüşleriniz ne? Öncelikle mesela yapay zeka ile yazılan mükemmel bir romanı mı okumayı yerlersiniz yoksa e, bir insan elinden çıkmış hataları olan kusurlu bir Eseri mi ve burada bir hani abi yeter hani burada duralım ee, biraz da insanın hatası olması lazım sanatsal anlamda soruyorum. Evet. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi evet. merak ediyorum.
0: Evet ya yani çok aslında çok e, zor bir soru. Neden zor bir soru biliyor musunuz? Mesela şimdi ben yaşım gereği siz daha şimdi daha mesela diyelim ki müzik zevklerinizi tartışsak şu an sevdiğiniz e, müzikleri yapan kişilerin çoğu genç ve hayattadır. Şimdi bizim yaşımızdaki kişilerin sevdiği müzik tür, e, türlerine baktığımızda onların bestekarları ya da onları e, şey yapanlar, icra edenler ya çok yaşlandı ya da öldü gitti. Dolayısıyla mesela bizim sevdiğimiz insanların yeni şarkı besteleme, yeni şarkı söyleme olasılıkları yok artık. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum mesela hani demin dedik ya böyle bir sürü veri veriyoruz yapay zekanın içine. Hani sevdiğimiz bir müzik grubunun bütün şarkılarını bir yapay zekaya versek, Dese ki bak baba işte hani böyle müzik yapmış bu adamlar. Şimdi bana yeni bir müzik yap, yeni bir albüm yap. Vallahi yani dinlemek isterdim yani çok merak ederdim. Ya da diyelim ki Dostoyevski'nin yeni bir romanı çıktı. Hani bütün romanlarını bir yapay zeka incelemiş ve yeni bir Dostoyevski romanı yazmış. Ya da ne bileyim hani yeni bir Yaşar Kemal romanı yazmış. İlginç olabilirdi. Ama bakın burada hep bir ama var o da şu. Yaşar Kemal yaşasaydı bir sonra yazacağı roman belki de o güne kadar hiç yazmadığı türde bir roman olacaktı. Öyle bir olasılık var mıydı? Vardı. Ama yapay zekaya bugüne kadar yaptıklarını verip bunu baz al dediğimiz için onun çıkaracağı yeni roman hiçbir zaman yepyeni bir roman o anlamda olamayacaktı. Hep o güne kadar çıkmışların bir kopyası gibi olacaktı. Hani... Edebiyat eleştirmenlerinin çok sevdiği bir cümle vardı. Yazar burada kendini yine tekrarlamış. İşte o yapay zeka büyük bir olasılıkla tekrarlayacaktı. Onun için hani tam böyle o yazar gibi yazmış olamayacaktı diye düşünüyorum.
1: Mehmet Koromedi, Program Hukuk. Hocam ben şunu merak
2: ediyorum. Yapay zeka ve Endüstri 4 dediğimiz konuşmalarda hep genelde sizin dediğiniz
1: gibi kapitalist bakış açısıyla bir anlatım oluyor. Ve ama üretim teknolojisindeki gelişmeler de önemli. Mesela üçte yazıcılar var. Biz evet. artık yani doku basabiliyoruz, organ basabiliyoruz vesaire. Evet. Bu noktada bu teknolojinin endüstri dördün önüne geçebileceğini düşünüyor musunuz? Yani çünkü biz hiçbir ihtiyacımız olan kendi kendimiz her şeyi üretebileceğim noktaya gelebiliyoruz. İşte silah basıyorlar
0: vesaire vesaire. Bunu merak ediyorum ben. Evet. Yani şimdi sanayi 4.0... Almanya merkezli bir aslında ideoloji. Bunu Alman hükümeti 6-7 sene önce çıkardı. Ve bu Davos'ta hani her sene Ocak ayında bir zirve yapılıyor ya, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı şey, zirve. O zirveyi organize eden bu vakıf da bunun en büyük savunucusu. Sanayi 4.0 diye. Ama özellikle size bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu olasılıklardan bir tanesi. Sanayi 4.0 bütün dünyada olacak diye bir şey yok. Ama nereye yazsanız gazeteyi, Sanayi 4.0 deniyor ya da başka bir şey denmiyor. Hayır olabilir, alternatif olabilir. Mesela Amerika başka bir alternatif üretmeye çalışıyor. Onlar da e, hatta biraz da şey olarak 5. sanayi devrimi dediler. Ve biz dediler mesela senin altını çizdiğin gibi e, 3D printerlarla cihaz, e, nesne üretmeye odaklanacağız. Türkiye'de çıkıp başka bir şey değil. Onun için yani hep o mesajı vermek istiyorum gençlere. Hani böyle köşeler tutulmuş. Biz hangi köşeyi sevelim, oraya gidelim. Hayır yani bir köşede biz yapalım. Biz de 7. sanayi devrimi diyelim ya da 1. başka Türk devrimi diyelim. Ama farklı bir paradigması olsun. Mesela insanları mutlu etmeye çalışalım, zengin etmeye değil. İpto
1: fizik mühendisliği 2. sınıf Mahmut Esat tutar. Hocam öncelikle benim e, sorum Ex Machina'daki eğer kaybedersem ne olacak kısmındaki biraz ütopik bir soru olacak. Şu an e, yapay zekayı sınırlandıran insan mı yoksa... Tam tersine insanı mı yapay zeka sırlandırıyor? Mesela e, şu an F-16'lardaki ilk dalaşlarında kıvrak zekaları içinde insan olduğu için bu uçaklarla yapamıyoruz. E, bir G kuvvetine dayanabiliyor insan. Bunun üstüne insanı çıkardığımızda geçebiliyoruz. Bu X-Machine'daki sözü biraz daha açabilir misiniz?
0: Evet. E, şimdi orada ilginç bir bilinç düzeyi vardı. Oradaki robot ya da e, görüntüsü itibariyle Android... Kendisinin bir teste tabi tutulmakta olduğunu biliyor ve de o testi geçemezse başına ne geleceğini de merak ediyor. Aslında onu bir robot değil de oraya bir insan koysak, o filmde o insan cemekanlı bir odanın içinde hapis tutuluyordu. Dolayısıyla fiziksel olarak istediği her şeyi yapamayacağını, yapamayacağımızı anlasak bir yerde biz hapis tutuluyoruz ve biri geliyor zaman zaman bize bakıyor, bir sorular soruyor falan. Anlıyoruz ki bu bizi sorguluyor, bir şey yapıyor. İnsan olarak tepkilerimiz ne olurdu? Ben niye buraya getirildim? Bu adam bana bunları niye soruyor? Ee, vereceğim cevaplara göre acaba beni öldürecek mi? Bu bir bilinç düzeyinin göstergesi. Bunu bile soruyor olmak zaten bir e, robot için ya da bir yapay zeka için insan düzeyine gelmiş olmak demek. Ama orada oturan bir robot düşünün. Birisi geldiği zaman konuşuyor, gittiği zaman öyle bekliyor. Şimdi burada zaten bir anomali var değil mi? İnsan öyle yapmazdı. Çünkü insan bir yere kapatılmak istemez. Canı dışarı çıkmak istiyorsa çıkmak ister. Dolayısıyla da o sorunun aslında temelinde yatan şey bu. Bazı alanlarda dediğin şey çok değerli. İnsan aslında süreci engelleyici, ya başlatıcı ya da durdurucu bir öge haline gelmiş durumda. Mesela bu yapay zeka konferanslarında şunu dile getiriyoruz. Hani insan seviyesinde yapay zeka olmalı mı olmamalı mı tartışmasında. Hani Japonya'da büyük bir şey oldu ya, nükleer santral tsunami'den sonra devre dışı kaldı ya ve de nükleer sızıntı oluştu. Şimdi diyelim ki böyle bir felaket var ve birinin gidip işin merkezindeki tam da o nükleer sızıntının olduğu yerdeki bazı ...vanaları, bir şeyleri kapatması gerekiyor. Şimdi bunu bir insana yaptırsan o insan ölecek belli. Şimdi elinde köle seviyesinde bir robot mu olmasını istersin, insan seviyesinde mi? Bir insan seviyesinde bir robota git kapat baba ben niye kapayım ya, sen git diyecek. Köle seviyesinde bir makine olsa programlayacaksın, hop gidecek kapayacak. Dolayısıyla da aslında bizim... Ne amaçla istediğimize göre de köle mi istiyoruz, insan mı istiyoruz sorusu biraz değişiyor. Ee, %90 köle istiyoruz. Yani sen fizikçisin, mesela Michio Kaku'yu bilirsin. Michio Kaku diyor ki, ya ne korkuyorsunuz, ya arkasına bir düğme koyarız diyor. Şey olduğu zaman kaparız. Ama öyle olmayabilir. Böyle.
2: Merhaba İstanbul Üniversitesi coğrafya Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hani bahsettiniz ya insana hep ihtiyaç var daha da ihtiyaç olacak diye. Örneğin Japonya şu an en büyük ekonomilerden birine sahip ve şu an robot fuarı bile var. Ee, çok kültüre bağlı bir ülkeydi zamanında, 200 yıllık bir kapanma e, devresi oldu hatta, gelişim buna borçluydu. Ancak şimdi bile orada artık yaşlı bakımlarının robotlar üstlenmeye başladı ve tek eksikleri yapay zeka yani insan tenini bile kl klonladılar. Evet. Ee, bu böyle olduktan sonra hani e, robotlara geçtikten sonra kültür, gelenek, bağlılık olmadığı müddetçe yaşamın o kadar da devam ettiysek ne olur?
0: Evet, yani onun için son slaytta öz değerlerimize sahip çıkmalıyız. Kendimiz, kendi öz değerlerimizi e, tesis etmeliyiz. E, şeyin tespitinin altını çizmek istedim. Sonuçta e, robotların varlığı, evet işleri daha kolay hale getirebilecek. Evet, insan gibi belki hani e, isyan etmeyecek, onu yapmayacak, bunu yapmayacak, işini yapacak. Ama bizim de insan olarak korumamız gereken, Kültürel değerlerimiz var. Özellikle de her toplumda bu değişir. Manevi kültürel değerlerimiz var. Teknoloji, orayla hiçbir alakası yok. Biliyorsunuz kültürün iki ana şeyi var. Maddi kültür, manevi kültür diye. Maddi kültür evet, teknoloji orada şey olur. Ama manevi kültür, işte ahlak inançlarımız, dini inançlarımız, kültürel, toplumsal inançlarımız, düşüncelerimiz, önem verdiğimiz kavramlar. Bunların teknolojiyle bilgisi yok. Biz aslında işte Hilmi Yavuz Hoca'nın özellikle altını çizdiği gibi geleneği, geleceğe bu şekilde taşımalıyız. Yani böyle benim değerlerim var. Ben bunlardan ödün vermeyeceğim. Ama gelişmeleri de bunun çerçevesinde kullanacağım. Mesela Japonya'da güzel bir şeyin altını çizdin. Yaşlılara evde bakmak için androidler, robotlar geliştirildi. Ama Japonlar şuna karar vermedi mesela. Artık yaşlara ihtiyacımız yok ya. Gitsinler onlar, bakım evlerinde kalsınlar. Öyle bir şey yok. Niye? Geleneği, yaşlıyı evinde bakmaya devam etmeyi koruyor. Teknoloji ne yapıyor? İnsandan daha kaliteli bir şekilde ona bakım sağlamak için oraya araç olarak hizmetine sunuluyor. Bizim de bu dengeyi bence korumamız lazım. Evet, buyurun.
2: Merhabalar, Cerepaşa Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. Adım Yasemin. Şey demişsiniz, Bitcoin mesela Merkez Bankası'na gönderilmesini kaldırdı ortadan. Evet. Yani teknoloji aynı zamanda bazı kurumların işlevini de kaldırıyor. Peki bu durumda devletler nasıl etkilenecek?
0: Evet, çok güzel bir soru. Zaten devletler bu işin farkına varmış durumda. Ee, en büyük, dünyadaki en kritik sistem aslında ekonomi sistemi. Yani ekonomik sistemi değiştirirseniz dünyada pek çok şeyi değiştirebilirsiniz. Ee, şu an devletlerin üzerinde en çok... Ee, Otonomiye, özelliğe sahip olduğu konu kendi parasını basabilmek. Yani bir ülkenin kendi parasını basabilmesinin çok ciddi o ülkenin devletine verdiği imkanlar, imtiyazlar var. Mesela Avrupa Birliği'nde Euro'ya geçilirken de pek çok ülke, Fransa, Almanya falan çok diretti bunlara. Çünkü artık kendi uhdesinden çıkıyordu bu konu. Şu an Bitcoin dediğiniz gibi merkez bankalarını, dolayısıyla da devletleri aslında... ...bir anlamda bypass ediyor. Yani onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bugün devletler şununla karşı karşıya. Ya kendilerini bu sisteme adapte edecekler... ...ya da bu sistemi çökertmek üzere çalışacaklar. Şu an bu konuda netleşmiş bir yol haritası yok. Onun için bazı ülkeler bitcoin gibi kripto paralara yeşil ışık yaka, yakarken... ...bazıları şu an bekle gör politikası izliyor... Bazıları da net bir şekilde ben karşıyım ve bunu yasaklıyorum da demiş durumdalar. Ama mesela birkaç sene önce İsviçre Ekonomi Bakanı dedi ki ben gelecek 10 sene içinde işte ülkemi kripto para ülkesi haline getirmek istiyorum. Yani bu şekilde bakan devletlerde var.
2: <gülüyor> <Ne>? Muhammed Vehfiserimli Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ya şunu anlamakta birazcık zorlanıyorum ben. Endüstri 1 ile 2 arasındaki geçiş çok sert böyle yani renk değişimi gibi. Ha. 2 ile 3 de öyle. Ya 3'te PLC'ler, DCS'ler, SCADA'lar, HMI'ler, aktuatörler var. Fakat Endüstri 4.0'da bunların yapay zeka ile ondan sonra nasıl desem siber fiziksel sistemlerle ve bulut bilişimle birazcık daha güçlendirilmiş hali var. Yani burada şeffaf bir geçiş var gibi. Fakat bu çok büyük bir şeymiş gibi anlatılıyor açıkçası dünyada. Hmm.
0: Yani bu neden bu şekilde? Evet. Onu belki şöyle izah etmek lazım. Ee, mavi yakalından başlamak üzere yani fazı gücüyle, kol gücüyle çalışan insanların yaptığı işleri insanlar tarafından değil makineler tarafından yapılabilir hale getirilmesi söz konusu. Sadece üretim bantlarında ya da e, temel e, elektronik şeyleri üretmede değil. Yani çöpleri de artık insanlar toplamayacak. Otobüsleri de artık insanlar sürmeyecek. Öyle bir dünya düşünün. Ve hatta bununla ilgili şöyle toplumsal analizler de yapmışlar. Ya peki bu kadar insan ne olacak? Acaba bu insanlara hiçbir şey yapmasalar bile bir asgari ücret mi ödesek? Var bunun izleri. Evrensel baz ücret diye bir kavram var mesela. Amerika'da diyorlar ki işte ee, ayda 2000 dolar mı öyle bir analiz var. 2000 dolar verelim. İnsanlara diyelim ki Amerikan vatandaşı olanlar işe gelmesin kardeşim. Gitsinler. Onun yerine biz makinalarla işlerimizi yürüteceğiz. Çok ciddi bir şey var. Şimdi bu biraz korkut tellallığı. Hani 80'li yıllarda da şöyle bir şey vardı. İşte bu PC'ler geldi, bütün işleri elden aldı. Ben mesela bankacılık sektöründen geliyorum. 1980'li <gülüyor> yıllardaki bir banka şubesiyle Bugünkü bir banka şubesini kıyasladığımda... ...evet, teknolojinin yıkıcılığını görüyorum. Bir şubede en az 10 kişi çalışıyordu... ...80'li yıllarda. Bugün 3 kişiyle götürebiliyorsun. Aradaki 7 kişinin yaptığı işi... ...şimdi makineler yapıyor. Ama hala 3 kişiye ihtiyacın var. Ama o 3 kişi... ...20-30 sene önceki 10 kişinin... ...sahip olduğu... ...beceri setinden çok daha yüksek bir beceri setine sahip. Yani... Lise mezunu bir insanı bankaya, şubeye çalışmak üzere alabiliyordun 30 sene önce. Bugün üniversite mezunu olacak, bilgisayar kullanmayabilecek, tercihen yabancı bilecek, şunu bilecek, şunu bilecek. Bir sürü artık beceri setinde şey var. 10 sene sonra bu daha da gelişecek. E, yardımcı eleman ya da ara eleman kavramı çoğunlukla insandan makineye doğru geçecek. İnsan artık e, icra eden değil, analiz eden, tasarım yapan muhakeme eden insan seviyesine geçecek. Yani... Burgerciye gittiğiniz zaman hamburgerciye pek çok artık insanla pek karşılaşmayacaksınız. Önce kasadan çekilecekler. Kasa yerine dokumatik ekranlardan sipariş vereceksiniz. Bir süre sonra arkada hamburgeri pişiren de insan olmayacak. Ama orada da bir robot görmeyeceksiniz. Pişirme sistemi o pizza arabasında olduğu gibi Aynı zamanda paketleyip hamburgeri severen bir mekanizmaya dönüşecek. Onun için sizlerin daha yaratıcı becerilere sahip olmanız gerekiyor. Hocam. Evet. Son, Buyurun. Hocam son Buyurun. soruydu galiba. Tamam. Muhammed Emin Çokol, Marmara Üniversitesi Tasavvuf Yüksek Lisans. Ben biraz
2: hem işin dini boyutuna hem de kapitali, kapitalist sistemin iki tür yaklaşımını
1: e, değindikten sonra sorumu sormak istiyorum. Tabii. Birincisi hocam. Felsefede peranyelist felsefesi var. Bu her dinin bir ortak mürtüsü olduğu, bunun da mistizizm, mistik evet.
2: olduğunu söyleyip dinlerdeki bir kapitalist vurgusu. İkincisi de hocam, malumunuz e, Amerika'daki eyaletlerde eşcinselliği savunan eyaletler daha da çok kapitalist bir sisteme aitken, Hı. savunmayanlar daha da kapitalist sistemden uzaklaşan sistemi savunuyorlar. Yapay zeka kapitalist sistemi e, savunan değil de kokan, bunun belirtilerinin olduğu bir sistem. Acaba yapay zeka üzerinde de olmasını istemeyen, bunun üzerine savaş açan
0: bir örgüt yapılanma var mı? diyecektim.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi öncelikle şunu tespit edelim. Yapay zeka bir çocuk gibi düşünün. Çocuğu nasıl eğitirseniz çocuk onu doğru bilir. O doğrular üzerinde yol çizer. Hatta bunun bir teknolojik örneği de var. Microsoft firması bir tane Twitter e, robotu yaptı. Twitter hesabı. Ama e, ona attığınız e, tweet mesajlarını cevaplayan bir insan değil, bir yapay zeka. Üç gün içinde Hitler'i destekleyen faşist bir profil haline geldi bu yapay zeka. Nedeni basit. İlk dadananlar onunla konuşmaya, o profilde insanlar, onlara sürekli en büyük hitlerde bakayım, en büyük Hitler. Dünya işte bilmem ne, yani kimle etkileşim kurarsa o yöne doğru gitti. Dolayısıyla da şimdi yapay zeka şu an kapitalist bakış açısında geliştirilmekte olduğu için dördüncü sanayi devrimi mantığıyla o gözle kullanılan bir teknoloji. Ama bir başkası çıkıp da başka bir paradigma ile onu programlayabilirse ya da öyle bir yapay zeka yaparsa öyle bir yapay zeka da ortaya çıkabilir. Ben arzu ederim mesela hani böyle sular seller gibi mesnevi konuşan bir yapay zeka olsun. Olabilir. Bütün şeyleri, e, şerhleri vesaireyi bunun üzerine yerleştirip bu şekilde bir e, sufi hoca şeklinde kıvamında konuşabilen bir yapay zeka geliştirilebilir. Sınır yok. Kim yaparsa onun olacak. Yani yapanın elinde kalıyor bu iş. Evet çok teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ olun.